0: Bonjour, bienvenue à l'émission Regard sur l'itinérance. Mon invité est Mylène de Marbre, psychologue et médecin du monde. Le sujet du jour est prendre soin. À tout de suite. Alors, qu'est-ce qu'on veut dire quand on parle de prendre soin Je me suis dit tiens, je vais aller voir dans le dictionnaire ce qu'on en dit. On dit s'occuper du bien-être, veiller à, prêter attention, sollicitude, préoccupation, moi je rajouterais pour la personne. C'est tout à fait le contraire de ne pas s'en occuper, ignorer, juger, blâmer, questionner, détourner le regard. Mais comment prendre soin de personnes en situation d'itinérance, de personnes blessées, traumatisées, en détresse, aux prises avec des problèmes de santé mentale, mais des personnes qui ne sont pas que ça aussi, qui sont des personnes, des personnes débattantes, des, des personnes en combat pour la survie, pour améliorer leurs conditions. Des personnes à qui on donne peu la parole, justement, ou qui ont renoncé à cette parole, à cette parole qui leur rappelle la douleur que l'on tente d'oublier, d'anesthésier. Selon le dernier dénombrement, qui est un indicateur quand même assez imprécis de la réalité, pas qu'on veuille l'aggraver, mais on évoque plus de 50 de ces personnes en situation d'itinérance ou de désaffiliation qui disent avoir des problèmes de santé mentale, vivre avec des problèmes de santé mentale. On parle de détresse jusqu'à troubles psychotiques. C'est très, très, très large et on ne veut pas être surtout diagnostiquer. Au refuge des jeunes donc euh, que je dirige, il s'agit de jeunes hommes de 17 à 26 ans, la proportion est de 65 qui disent avoir des problèmes de santé mentale et euh, la détresse est, est, est palpable et en, et en nette croissance mais au-delà des statistiques d'où vient cette souffrance comment peut-elle être entendue j'ai entendu des jeunes me dire je suis à bout d'être à bout de respirer un autre j'entends encore l'écho de sa voix qui dit aidez-moi aidez-moi ou dites-le si je n'ai plus ma place parmi vous. Comment répondre à ces appels? Comment les entendre? Comment y répondre? C'est ce qu'on veut évoquer. On veut discuter de ça aujourd'hui avec mon invité, psychologue et médecin du monde, Mylène Demarbre. On revient. Bonjour Mylène, merci d'être là. Merci beaucoup. Bonjour France, merci à toi pour cette belle invitation. Permets-moi de te présenter. Alors, on a un beau, on a un beau CV ici. Là. Et là, là Donc Mylène, tu es psychologue et directrice du programme Santé mentale à médecins du monde. Tu y es depuis bientôt 10 ans. Tu pratiques la psychologie depuis ton arrivée et tu es à la gestion du programme depuis bientôt 4 ans. Dans le cadre des activités cliniques, il y a une offre de psychothérapie à des personnes désaffiliées, itinérance, dépendance, précarité. Tu fais de la supervision clinique auprès d'équipes d'intervenants communautaires et supervise aussi quelques psys dans l'équipe de médecins du monde. On fait un peu de jargon, le psy, là, ah, <rire> bon, pourquoi pas, pourquoi pas. Tu t'occupes de l'ensemble du programme santé mentale, de la conception et développement des activités à la recherche de financement, aux représentations partenariales, ressources humaines. En plus, tu fais de la radio. Ça, c'est moi qui rajoute ça. <rire> Puis avant d'arriver à Médecins du monde, tu as travaillé en intervention auprès de jeunes de la rue ou à risque, en marge 12-7 notamment. Et tu as fait ta thèse doctorale sur la désaffiliation, les questions d'itinérance, de marginalité et d'exclusion sociale. Mon Dieu, tu n'es pas trop fatiguée <rire> On travaille
1: fort, mais ça fait tellement de sens que ça nous nourrit en même
0: temps. Voilà, puis on, on voit qu'il y a un lien dans tout ça, puis c'est ce qu'on va, ce qu va explorer ensemble dans au fil de ta pratique, de ton expérience et des rencontres avec les différentes populations. Alors donc ben, ma première question puisque tu travailles à Médecins du Monde et puis pour expliquer parce que bon il y a beaucoup de nos auditeurs sans doute qui ont entendu parler de vous mais euh, et peut-être pas tout le monde alors j'aimerais ça que tu nous expliques quelle est la mission et la philosophie de Médecins du Monde.
1: Alors d'abord un mot Médecins du Monde en fait c'est une Organisation non gouvernementale qui travaille à l'international, donc il y a un réseau international de médecins du monde. Aujourd'hui, moi, je vais vous parler de ce qu'on fait ici, localement, à Montréal. Mm -hmm. La mission de médecins du monde part de l'idée que la santé est un droit pour tous. Puis nous, on travaille avec des populations pour qui le droit à la santé n'est pas respecté pour toutes sortes de raisons. Euh, la, la phrase hein, qu'on met euh, sous notre logo depuis plusieurs années est tout à fait en lien avec euh, le titre d'aujourd'hui, parce que c'est « Soigner sans juger ». Mmh. Donc, ça va tout à fait dans le thème de euh, « Prendre soin ». Donc, pour, en fait, favoriser que le droit à la santé des personnes soit respecté, on y va de deux manières. Premièrement, on offre des services de santé aux populations, donc de manière digne et adaptée, mais il y a aussi tout un travail de plaidoyer où, dans le fond, on essaie de travailler vers le changement social puis de vraiment toucher aux causes qui font en sorte que le droit à la santé des personnes n'est pas respecté. Donc, que ce soit au plan législatif, social, la stigmatisation que les gens vivent, les barrières d'accès dans les systèmes de santé auxquels les personnes margin marginalisées font face. Puis, ben dans cet esprit-là, on travaille avec et pour les personnes. Donc, on essaie le plus qu'on peut d'impliquer finalement ces communautés-là, ou en tout cas, de très, très enraciné sur le terrain pour que toutes les actions qu'on développe soient très ancrées sur le territoire où on est. Mmh. C'est quoi les besoins? C'est quoi les réalités? Puis, on travaille aussi toujours en partenariat. Médecins du monde à Montréal, on ne développe rien tout seul. Que ce soit nos actions de santé mentale, de santé physique, on est toujours avec d'autres acteurs du milieu, euh, qu'ils soient communautaires ou même du réseau. C'est vraiment dans l'ADN, en fait, de dire on va faire les choses ensemble.
0: Quand tu dis le, le plaidoyer, puis tu parles de différentes populations qui sont sur le territoire, c'est qui ces personnes-là auprès et avec qui vous travaillez?
1: Donc, à Montréal, en ce moment, on travaille auprès des personnes itinérantes ou à risque de le devenir. Donc, pris dans un sens très large, ça peut être des personnes qui sont dans la rue maintenant, qui ont été dans la rue, des personnes qui sont en grande précarité, qui vont avoir de la méfiance à aller vers les, les soins de santé traditionnels, des personnes qui consomment, qui ont consommé, qui font du travail du sexe ou qui peuvent vivre toutes sortes de discriminations euh, sociales. Puis aussi, il y a tout un volet pour euh, des personnes migrantes à statut précaire. Donc, des personnes pour qui le statut fait en sorte qu'ils n'ont pas accès à des soins de santé, mais ils sont ici, ils vivent ici. Mm -hmm. Et donc, ils ont quand même des besoins au niveau de la santé qui méritent d'être répondus.
0: Il y a qui n'ont pas de carte d'assurance maladie euh, dans, dans ces personnes-là migrantes euh, récemment arrivées ou même des fois arrivées de façon plus lointaine c'est spécifiquement
1: ah, bon. ces personnes-là que Médecins du Monde accompagne en mm
0: -hmm. fait. Mm -hmm. Quand tu parles de leurs droits ces personnes-là en, en quoi euh, en quoi tu estimes que leurs droits ne sont pas respectés ou sont bafoués
1: Ben en fait le droit à la santé on pourrait se dire c'est le droit d'obtenir des services adaptés à notre réalité respectueux. Mm -hmm. euh, qui répondent vraiment à nos besoins et qui sont réellement accessibles. Mmh. Donc, il y a beaucoup de personnes qui ont un droit à la santé sur papier. La plupart des populations marginalisées ou itinérantes pourraient ultimement avoir accès à la RAMQ. Ouais. Par contre, ce qu'on observe euh, dans la réalité, c'est qu'il y a toutes sortes de barrières euh, quand ces personnes-là trouvent le courage de, de, de faire des appels à l'aide. Donc, ça peut être des barrières, des fois, euh, banalement administrative, des mmh. délais d'attente, quelqu'un qui a pas de téléphone, la, la sectorisation, oui. donc, par exemple, du réseau pour, pour des personnes qui peuvent être en déplacement ou qui n'ont pas de maison, donc, oui. dans un réseau qui fonctionne avec l'adresse. Avec Mais ça peut aussi être des barrières beaucoup plus profondes la stigmatisation, les préjugés, qui en fait sont partout en société et qui peuvent bien entendu être portés par les professionnels de la santé. Oui. On travaille aussi beaucoup avec les populations autochtones en milieu urbain. Et je pense que tout le monde se rappelle de l'affaire... Euh, tristement célèbre de Joyce, Joyce. qui mm -hmm. est un mm -hmm. bel exemple en fait de, des dommages que ça peut faire ce, les, les préjugés l'incompréhension la stigmatisation mm -hmm. puis comme quoi on pourrait dire ben elle était dans une institution de santé je pense qu'on pourrait s'entendre pour dire que son droit à la santé n'a pas été respecté
0: ouais, donc c'est au
1: delà de l'accès
0: aussi mm -hmm. Oui. puis quand on parle de santé mentale mais ça peut être encore plus plus compliqué aussi puis, il y a tout, euh, moi, quand je réfère aux jeunes avec qui, avec qui je travaille, euh, ils, ont, ils ont souvent peur d'aller de, 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 voir un, un médecin. Donc, ils ont souvent eu des expériences euh, regrettables, traumatisantes. Alors, euh, donc, ils ne vont pas aller d'emblée euh, euh, à l'hôpital ou rencontrer, là, euh, surtout pas un psychiatre. Enfin, alors, ça, si on va en reparler tout à l'heure. Mm -hmm. Pas con, qui qu'ils font pas du bon travail, mais c'est autre chose, là. Alors, euh, euh, quel, ça nous amènerait, donc, euh, au-delà de votre mission, votre philosophie, qu'est-ce qu que vous faites concrètement, les différents services que vous offrez à Médecins du monde?
1: Donc, il y a tout un volet plus de santé physique ou de santé globale. Mm -hmm. euh, pour aller Nous, on est beaucoup dans les approches de proximité. Donc, on a une clinique mobile qui est un camion de soins. Ça va bientôt faire huit ans qu'on est à Montréal. Puis, c'est nos équipes qui se déplacent dans des quartiers euh, principalement sous desservis Donc, on essaie vraiment, en travaillant avec les partenaires, ça nous permet d'identifier oui. ces lieux-là et de les modifier au besoin. Donc, le, cam le camion arrive avec euh, une infirmière, des bénévoles, puis on a beaucoup de collègues pères. Mm -hmm. PAIRS, donc des navigateurs autochtones, des pères en réduction des méfaits, des pères euh, migrants, donc des personnes qui ont elles-mêmes mm -hmm. vécu un processus de migration, qui vont à la rencontre des gens, soit via la, la clinique mobile ou soit en se déplaçant en fait, avec leur sac à dos, pour soigner, informer, entendre, référer, recevoir. Quand les gens ont besoin de santé physique, ont des besoins de santé physique plus grands que ce qui est possible d'apporter dans une clinique mobile des chirurgies, des choses mm -hmm. comme ça, il va avoir aussi tout un accompagnement dans le système de santé. Donc aller à la personne avec son rendez-vous, parler avec les équipes pour voir est-ce que est-ce l'heure c'est adaptée, est-ce que la personne comprend bien ce qu'on mm -hmm. lui explique. Mmh. Hein, euh, est-ce qu'elle est, se sent en sécurité? Donc, ça peut aussi être pour sécuriser la personne, oui. cet accompagnement-là. On parlait de la méfiance que oui. certains gens peuvent vivre. Donc, le fait d'avoir quelqu'un qu'on connaît, sur qui on se fie avec nous, ça peut nous rendre beaucoup plus à l'aise et beaucoup plus confortable. Puis, travailler avec les équipes, est-ce qu'on est capable d'adapter les choses euh, pour que la personne soit mieux servie puis que, que tout se passe bien? Mmh. Euh, en santé mentale, ben, c'était un petit peu inclus dans ma présentation, oui. mais en fait, euh, on a deux volets principaux, les populations désaffiliées, donc très larges, euh, itinérance-marginalisation, je pense que je décrit un petit peu tantôt. Oui. Puis, puis on a aussi tout un volet pour les intervenants du milieu communautaire qui travaillent en itinérance-dépendance, travail du sexe et autres marginalités. Oui. Euh, L'esprit derrière oui. ce programme-là, c'est d'aider les gens qui, qui les aident. Ouais. Puis l'idée, c'est de voir ça, en fait, comme une grande communauté. On sait qu'il y a beaucoup mmh. d'intervenants qui peuvent avoir eux-mêmes vécu ces expériences-là, mmh. donc euh, la frontière est, est fluide. Ouais. Puis, dans le fond, plus on renforce l'ensemble des acteurs qui travaillent ensemble pour résoudre les problématiques de désaffiliation puis d'exclusion sociale, ben plus on s'approche des solutions. En fait, en renforçant les intervenants, on... On participe, on participe aussi à l'amélioration des pratiques, mmh. au bien-être de ces intervenants-là, ouais. qui sont les premiers répondants ouais. euh, pour les
0: personnes au quotidien. Trop souvent négligés, d'ailleurs. Hein? Effectivement, Absolument. dans l'ombre. Oui, oui, oui. 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 Euh, quand tu parles de désaffiliation, Mylène, est-ce que tu pourrais expliquer aux gens qui nous écoutent euh, qu'est-ce qu'on veut dire euh?
1: Avec plaisir. Écoutez, j'aurais envie de faire une petite introduction. Hein. Euh, moi, depuis euh, quand j'ai commencé ma thèse, puis tout ça, une des choses qui est très apparente, c'est comment souvent les appellations qu'on utilise pour décrire les personnes vont changer. Mm. Donc, à une certaine époque, on parlait des jeunes de la rue. À un moment ouais. donné, hop, on change de mot. Ouais. On peut dire ça. Les SDF, mm -hmm. les personnes en situation d'itinérance. Donc, c'est comme si... Euh, y avait un malaise dans le langage finalement à réussir à trouver ouais. des terminologies qui sont à la fois respectueuses mais puis, puis qui réussissent à cerner ce qu'il en est euh, le choix d'utiliser le terme des affiliations à médecins du monde il y a un petit peu de raisons euh, premièrement c'est que en fait ça va ça parle de quelque chose de plus que le logement ouais. donc rentrerai pas dans les grands détails c'est Robert Castel qui avait coin en bon français, qui avait amené ce terme-là, mais où en fait, oui, ça va parler d'une précarité résidentielle, mais ça va parler aussi d'une précarité relationnelle. Ouais. Donc, quelqu'un pour qui les liens aux autres, à la communauté à la société mm -hmm. euh, sont abîmés, puis quelqu'un qui a comme perdu un rôle d'activité parmi les siens, j'ai envie de dire. Donc, être actif dans sa communauté, ça pourrait passer par le travail, mais ça pourrait passer par toutes sortes de d'autres choses aussi, des gens qui sont ensemble. Donc, ça met vraiment l'accent sur la rupture de lien social ouais. entre la personne et le groupe. Mm -hmm. Puis ce qui est intéressant de ça, c'est que ça implique les deux côtés. Donc, la personne peut-être peut, -être peut avoir... Le lien, il est rompu entre les deux. Ouais. La société comme la personne mm -hmm. sont aussi impliqués par cette notion-là. Mm -hmm. Puis, plus pour la... une question programmatique, l'idée, c'était aussi de... Ne pas se réduire à des personnes qui sont en situation d'itinérance maintenant pour respecter le fait que en fait, ce sont des parcours. Et ça. Nous, ce qu'on voit souvent, c'est des allers-retours. Ouais. Donc
0: c'est pas linéaire, effectivement.
1: Puis qu'on puisse autant desservir la personne qui, peut, qui a peut-être jamais été dans la rue, mais ouais. qui, qui est tout à fait sur le bord. Mm -hmm. La personne qui est dans la rue maintenant ou la personne qui vient de sortir de la rue puis qui a toutes sortes de besoins d'accompagnement là-dedans. Ouais. Donc, c'était de décoller finalement de la situation résidentielle pour mm -hmm. se dire qu'il y a des gens qui habitent quelque part qui peuvent être très désaffiliés isolés, seuls, chez mm -hmm. eux, dans leur maison de chambre, avec des liens extrêmement ténus aux autres et à eux-mêmes. Donc, ce, le choix de, de ce mot-là venait, venait de là. Mm
0: -hmm. dans le... Tout à l'heure, quand on, on parlait de l'implantation de, de médecins du monde, c'est toujours euh, surprenant de se dire dans une société riche hein, où on est censé avoir un système de santé universel bon on voit bien que là, le privé euh, mais c'est pas là qu'on va, va aller notre monde là dans le privé on s'entend euh, c'est c'est quand même un, un indicateur là que ça tourne pas rond hein, quand c'est une roulotte euh, de médecins du monde avec des bénévoles des euh, euh, des navigateurs qui qui se promènent des pères aidants tout ça euh, Qu'est-ce que ça révèle, ça, ce, ce, cette nécessité-là, maintenant Puis, est-ce que l'autre partie de ma question, c'est aussi, est-ce que ça, ça conforte certains, certains politiques, certains gouvernements à ne pas faire davantage, justement, pour respecter les droits, puis de, de s'assurer qu'il y a une réelle accessibilité pour tout le monde Des grosses questions mais euh, j'ai déjà entendu ça, ben, moi-même, l'avoir euh, déjà <rire> de demandé. Mais comment tu vois ça?
1: C'est tout le, le débat. Hein? On entendait souvent, mais est-ce qu'on vient remplacer le réseau? Ah, et, oui. Et, et, et si oui, oui est-ce que c'est un problème? Puis en fait, la question est tout à fait, euh, résonne beaucoup à Médecins du monde, où est-ce qu'on on a ces réflexions-là en équipe euh, fréquemment Pendant longtemps, Médecins du monde, on disait, ah, nous, on travaille pour disparaître. Oui. Donc, l'idée, c'est qu'on va mettre des choses en place, oui. puis on va euh, passer la POC en mm -hmm. bon québécois, et puis euh, ça va être repris. Maintenant, on commence un petit peu à, à changer notre discours, à affiner ce discours-là, mm -hmm. puis on est plutôt en ce moment dans une perspective de, dans la réalité actuelle telle qu'elle est, c'est important qu'on travaille ensemble avec le réseau. Oui. Ce que ça révèle, notre camion de soins, bien entendu, c'est entre autres que pour toutes sortes de raisons, il y a des personnes qui ne sont pas rejointes. Oui. Qui ne sont pas rejointes et qui ne sont pas desservies. Ça, c'est inacceptable. Par ailleurs, quand on pense euh, au système de santé publique, hein, c'est une immense machine. Oui, et puis, l'idée de ce réseau-là, c'est de répondre aux besoins du plus grand nombre puis dans une vision populationnelle très large. Mm -hmm. euh, donc, Peut-être que ça fait sens aussi que il y a des cracks des fois, ou quand ces programmes-là qui sont faits à très grande échelle ne euh, peuvent pas toujours être adaptés non. pour chaque petit détail ou pour toutes mm -hmm. les complexités que les personnes qu'on dessert vivent. Donc, c'est dans, dans ce sens-là maintenant qu'on se dit, OK, travaillons ensemble. Mm. Nous, on est sur place, on est sur le terrain, on a l'expérience, puis on a les contacts pour rejoindre les personnes les plus désaffiliées On va commencer ce lien-là. On va travailler avec eux. Puis après, ben, quand les gens sont prêts ou ont besoin, de soins de santé physique, travailler avec nous pour qu'on ouvre des portes, travailler avec nous pour qu'on mmh. adapte les pratiques pour que ça se passe bien. Donc, présentement, c'est un petit peu ça, ouais. l'esprit.
0: Oui. Puis en plus, il ben, y a des gens dans le réel qui ne sont pas desservis, donc on peut bien développer des vues de l'esprit, mais quand les gens sont devant nous et ont des besoins, donc... Euh... Il y a aussi nécessité d'y répondre, si je comprends bien. Il y a quelque
1: chose de tout pragmatique là-dedans. Aussi. Puis je pense aussi, en fait, que par nos pratiques, euh, il y a tout, on développe tout un savoir. Mm -hmm. On développe des connaissances. On, on, maintenant, on est à même d'identifier, OK, ben c'est ça les obstacles. Ouais. Euh, ça, cette chose-là, c'est ça qui fait que les gens ne se rendent pas. Puis après, on mm -hmm. peut collaborer avec le réseau comme un interlocuteur pour dire... Où, où est-ce que ça brise? Oui. Est-ce qu'on est capable de faire des changements? Puis non seulement ça, mais on essaie aussi de euh, participer à des projets de recherche pour mesurer, en fait, qu'est-ce qu'on fait, c'est quoi les effets de cette pratique-là, euh, décrire, mm -hmm. rendre visible euh, ces aménagements-là, ces adaptations-là, qu'est-ce qui fonctionne, comme ça, après, c'est quelque chose qui peut être partagé oui. aux acteurs oui. du réseau ou autres oui. hein, qu'on... Qu on Absolument. partage ensemble ces connaissances là pour renforcer les pratiques de tout un chacun dans leur réalité.
0: Oui. Et que on j'ai toujours plein 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 de questions <rire> ça 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 pullule dans ma tête mais on va prendre une petite pause, on va respirer, puis après ça j'aimerais ça qu'on parle de toi un petit peu. Tiens donc. Alors, je suis toujours avec mon invitée, Mylène Demarbre, qui est psychologue à médecin du Monde. Alors, on est rendu à ce moment où euh, je veux qu'on parle un petit peu d'elle. Donc, euh, moi, c est, c est, c est, je trouve ça toujours intéressant. Qu'est-ce qui, qu qui porte les gens? Qu'est-ce qui les, euh, les amène euh, à aider d'autres personnes? Et c'est quoi ce parcours-là, dans le fond? Alors, Qu'est-ce que, Pourquoi tu es devenu psychologue? Pourquoi tu as travaillé auprès de personnes marginalisées? Tu le fais encore? Et plus encore aussi parce que. Et tout, tout le témoignage que tu vas apporter. Explique-nous ça. Écoute, c'est
1: une question peut-être un petit peu déroutante pour nous, les psychologues qui sommes habitués plutôt d'entendre de, <rire> oui. les autres. Ouais. Hein, ou, ou, je, je me retrouve dans une chaise inversée. Euh, c'est effectivement une très grande question euh, que. Dans notre travail avec les intervenants, on se pose souvent et on leur pose et on se la pose avec eux. Je pense que personnellement, pour moi, en fait, j'ai une immense curiosité pour l'être humain. Je mmh. me sens très intéressée par euh, ce qui habite et qui, ce qui anime les autres. Je pense que probablement, j'ai toujours eu ça en moi. Puis j'ai l'impression que aussi, euh, peut-être j'avais certaines capacités d'écoute, euh, ouais. naturel, que j'ai ensuite peaufiné longuement sur les bancs d'école euh, <rire> du doctorat qui est exigé par ma profession. Mais donc, je dirais que c'est euh, avant tout un profond intérêt pour l'être humain, en fait, qui m'a emmené à, à ce, à ce rôle-là, puis qui, qui m'y garde euh, à ce jour. Puis pourquoi, pourquoi ces personnes-là ouais. Je pense que j'ai fait l'expérience tôt dans ma vie, de peut-être c'est un mot maintenant un peu galvaudé ou qu'on entend souvent, mais c'est celui qui me vient, je vais dire, de mes privilèges. Mm -hmm. euh, je pense que j'ai eu la chance de grandir dans un milieu euh, sécuritaire, aimant, suffisamment bon, puis de prendre la mesure en fait de comment euh, ça a été essentiel puis que ça a participé à mon devenir. Euh, J'avais près de moi, en étant petite, des personnes qui n'ont pas eu cette chance-là. Puis c'est comme si j'ai vécu de manière très concrète que ben, étant enfant, on partait exactement du même point. Puis euh, oups, le parcours a été très, très changé. Donc, euh, pendant que d'autres euh, se sont retrouvés seuls parce que pour toutes sortes de raisons, leurs ouais. parents n'ont pas été en mesure de vraiment assumer là, mm -hmm. le, leur fonction. Euh, ben moi, j'étais à côté, euh, soutenue euh, avec toutes mes collations puis mes oui. affaires. <rire> puis, ben à partir de cet univers de sécurité et d'attachement-là, en fait, ça m'a permis de me développer, de, de trouver ma voie à moi, mais en ayant le luxe euh, oui. de certains ancrages. Puis, je pouvais voir, en fait, comment c'est extrêmement fragilisant euh, quand on n'a pas cette chance-là, puis comment on devient un petit peu pris à se ce à se construire tout seul, finalement, ouais. chose qui est impossible pour l'être humain. Ouais. On est des êtres très dépendants les uns des autres. Donc, je pense que c'est ça qui m'a amené à une pratique où euh, il y a quelque chose en moi qui se dit... Euh, c'est inacceptable, en fait, que ces personnes-là soient exclues, euh, isolées, puis laissées euh, de côté. Bien entendu, les gens sont libres de... De se, de se mettre à l'écart si eux, y en ont envie, mais je pense que comme société, comme professionnel, comme concitoyen, oui. euh, on a quand même la responsabilité nous d'inviter, euh, de répondre à l'appel. Oui. et euh, Tu parlais d'être au che, de veiller, d'être au chevet de, oui. ou, de proposer finalement une offre de lien, puis de solidarisation. Donc, euh, ça me parle, j'ai envie, envie qu'on fasse de la place à ces personnes-là, oui. puis c'est prioritaire pour moi que tout le monde ait accès euh, à ces espaces de soutien et de sécurité. Là.
0: Oui. Alors, c'est pas un hasard. Tu fais un choix, tu as vu quand tu étais petite et ensuite tu as choisi. Alors, euh, on va continuer la conversation pour qui as-tu choisi finalement? Alors, on revient.
1: Écoutez, regard sur l'itinérance avec France Labelle.
0: Alors, je suis de retour avec mon invité, psychologue à médecin du monde, Mylène Demarbre. Alors, donc, euh, on parle toujours de ces personnes dont on veut prendre soin. Quand les gens, la population générale, voient des personnes en situation d'itinérance sur la rue, ils voient le visible, des personnes qui peuvent être intoxiquées avoir peut-être des problèmes de santé mentale, qui peuvent être agités, se parler seuls, crier, et s'il arrive que ces personnes font peur, mais c'est comme si c'était la seule photo, le moment, le seul moment, mais en fait, il y a eu un avant. La personne a été l'enfant de quelqu'un, le parent, l'ami, l'amoureux, l'amoureuse, mais ça c'est comme si tout ça s'était dissous dans l'instant présent. C'est comme si c'était à partir de ce moment-là précis qu'on se faisait une idée, puis qu'on avait tout compris, tout réglé ou tout, tout décidé. Toi, Mylène, tu les vois comment, ces personnes-là, dans le avant et dans le maintenant éventuellement?
1: Je pense que je les vois avant tout, en fait, comme des êtres humains, euh, comme toi, comme moi, dans, dans toute leur diversité. Puis en, je, je, il me vient une réaction à ton commentaire, c'est... Euh, L'émission s'appelle « regard hein? mmh. euh, ben, oui. le, le commentaire que tu viens de faire, pour moi, euh, c'est un regard extrêmement réducteur. Ouais. Puis, en fait, si on parle de ça, je ne sais pas, ça, ça me dérange euh, qu'on puisse limiter l'itinérance ou la santé mentale à des photos très extrêmes comme ça. Euh, l'itinérance, est-ce qu est que l'itinérance qui nous dérange, c'est celle qu'on voit est-ce que l'itinérance qui nous dérange, c'est celle qui fait du bruit? Euh, parce que oui, ça en est des visages, mais il y en a toutes sortes d'autres. Absolument. Euh, donc, est-ce qu'on est moins dérangé par tous ceux qui sont un petit peu plus cachés dans leur coin, mm -hmm. euh, très isolés, très silencieux? Donc, à ce mm -hmm. moment-là, est-ce qu'on parle d'itinérance ou on parlerait de comportement problématique sur la place publique? Ouais. Mais si on parle de ça... Euh, il n'y a pas que les personnes la situation qui non. font ça. Non. Euh, donc, il y a toutes sortes de galvaudages, mm -hmm. en fait, puis d'associations qui se font euh, qui représentent pas du tout le phénomène. Même chose pour la santé mentale. Bon, ça peut être, euh, oui, des fois crié, ouais. très visible, des symptômes qu'on pourrait dire plus psychotiques, mm -hmm. euh, qui souvent nous en, souvent angoissent, les gens. Mais la santé mentale, c'est aussi... Euh, être tellement déprimé qu'on est caché dans son coin. Ouais. C'est aussi être tellement méfiant qu'on n'adresse plus vraiment la parole à personne. Donc, c'est tellement plus large que ça. Mm. Puis, il y a, effectivement, on parlait de tout l'avant. Oui. Euh, mais c'est quoi l'histoire? C'est sûr que la situation actuelle des personnes, elle est toujours enracinée dans leur histoire, dans leur expérience. Euh, ça, c'est vrai pour nous tous, en fait. Mm -hmm. hein? les, les choix qu'on fait ouais. apparaissent toujours dans un contexte. Puis des fois, on a des contextes où est-ce que... il ben, y en a pas mal des choix. Ouais. Hein? Puis c'est comme aidant. Euh, ça semble plus facile faire des bons choix quand il oh, y a toutes sortes d'options. T'sais. puis euh, peu, peu importe quelle route je prends, il ah, y a encore des options mm -hmm. les, les possibles sont ouverts ouais. euh, ça va bien dans ce temps-là mm -hmm. prendre des décisions puis des fois ben, on est dans un univers beaucoup plus fermé beaucoup plus contraint euh, mais il faut choisir quand même dans cet univers-là donc je pense que peut-être c'est ça hein, souvent des histoires de vie qui ont euh, qui ont limité le champ des possibles beaucoup ouais. puis qui ont atteint le sentiment d'existence, l'estime de soi, le rapport mm -hmm. à eux-mêmes que les personnes ont. Donc, c'est sûr que l'avant, peut-être qu'on en entend souvent parler, je pense que dans les derniers épisodes aussi, ça a été un petit peu nommé, on, on connaît les grandes lignes de beaucoup de parcours, euh, des traumas oui. euh, relationnels, mm -hmm. dès l'enfance, oui. souvent répétés, que ce soit négligence, violence, mmh, ben, abus, ben, 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 ben. absence aussi. Oui. Des fois, c'est comme, il n'y a pas de figure de soutien. Donc, quand le trauma, ça peut être des choses qui sont en trop. Oui. Donc, on attaque quelqu'un. Un... Ça peut être des choses qui, sont en... qui manquent. Oui. Hein? Moi, si je suis un petit enfant, j'ai besoin de figures autour de moi pour m'aider, pour me nourrir mes soins physiques, mais aussi pour me développer psychologiquement. Dans mon rapport à moi-même, dans mon identité, dans mes relations aux autres, comment je vais réagir, comment je gère ça, moi, mes émotions. On a, on a tout appris ça de quelque part, oui. hein? personne en situation d'itinérance ou non incluse. Donc, voilà, souvent, on est dans un avant qui était très, très complexe. Puis après ça, ça se conjugue à un maintenant oui. qui est extrêmement complexe. Mm -hmm. Donc, on connaît, je pense, en ce moment, c'est beaucoup dans les médias, le manque de ressources. Oui. la crise de logement, la, crise, la pauvreté, ouais. euh, des, toutes sortes de processus fragilisants comme les exclusions dans les institutions, euh, les, les barrières d'accès à la santé, la criminalisation. Là, tout ça euh, se conjugue ensemble, en fait. Oui. Là, finalement, c'est l'idée un petit peu de l'intersectionnalité. Absolument. La personne, elle se trouve à la rencontre mmh. de toutes ces expériences-là en même temps. Puis euh, peut-être si on parle de l'avant, mais ce serait aussi important de mentionner qu'il y, y a un après euh, la personne est encore là, l'histoire n'est pas finie, donc c'est là, là qu'on arrive, les organismes médecins du monde, pour ok comment on travaille ensemble maintenant pour dessiner avec la personne un après qui serait plus proche de ce dont elle aurait envie pour elle-même mm -hmm. puis qui pourrait aussi peut-être euh, guérir toutes ouais. sortes de choses qui se sont passées dans le avant, puis qui sont hein, moi j'avais un patient qui me parlait de son sac à dos Ouais. son sac à dos symbolique qui traîne toujours plein de roches. Mm -hmm. Puis c'est pesant. Puis ça l'écrase. qu'il commence sa journée, puis il interagit avec le monde, avec les autres, avec toujours ce poids-là. Puis qui disait, c'est ses roches d'avant, finalement, qui traînent encore avec lui. Puis on utilisait beaucoup cette métaphore-là. OK, comment on va le rendre moins pesant? Ouais. Puis c'est quoi le... les bouts qu'on pourrait... Mm -hmm. Ouais. On pourrait laisser de côté pour qu'il y ait plus de place et plus de légèreté pour le chemin, puis de la place pour rajouter aussi des
0: nouvelles choses. Mmh. Tu as dit le, le mot désir pour qu'émerge <rire> quelque chose. Euh, quand on pense euh, euh, itinérant, puis tu évoquais les médias, là, là, c'est l'apocalypse, mmh. la face visible. Là, euh, bon, euh, mais puis quand on pense itinérance, on pense souvent à psychiatrie. Mmh. Hein, voilà, on va le voir. Euh, euh, « Vous offrez, tu offres de la psychothérapie. » Donc, euh, comment ça se passe, euh, Le monsieur qui transporte des roches dans, dans son sac, euh, qu est -ce que, quelle est leur parole? Est-ce qu'ils acceptent de parler? Qu'est-ce qu raconte Et Dans cette espèce de mise en mots, là, comment ça se passe? Puis ça, je pense que c'est, d'une certaine façon, c'est peut-être un grand mystère, parce que je suis sûre que la majeure partie des gens ne pense pas qu'une personne désaffiliée puisse se représenter en thérapie, puisse se raconter. Ça, c'était tout le défi. Hein. Quand on a commencé
1: le programme pour les personnes désaffiliées, ça va bientôt faire 10 ans. Puis euh, ça reste encore euh, très... Euh, très rare, mm -hmm. en fait, euh, de, oui, beau, de dire, beaucoup, OK, ouais. on va offrir la psychothérapie à des personnes en situation d'itinérance. C'est comme euh, les gens sont surpris. C'est comme si on traite... Euh, comme si on pensait que ces personnes-là n'avaient pas de psychisme. Mm -hmm. euh, mais elles ont des enjeux d'hébergement, de toute leur réalité plus matérielle ou plus objective, mais elles ont aussi une réalité psychique, comme nous tous d'ailleurs, mm -hmm. avec laquelle mm -hmm. on, on est tous pris pour composer plus ou moins facilement. Um, c'est sûr que, euh, en fait, euh, même pour quelqu'un qui n'est pas en situation d'itinérance, hein, aller prendre la parole sur soi, sur mm -hmm. ce qu'on porte de plus intime, c'est quelque chose qui demande énormément de courage. Oui, ça fait mal, ça fait mal. Il y a oui. peut-être des auditeurs qui, sont, qui ont déjà fait l'expérience eux-mêmes euh, mm -hmm. d'aller en psychothérapie. Hein, on se commet, on se mouille, et, oui. et en fait, on se découvre soi-même. Euh, c'est sûr qu'il y a beaucoup de différences euh, entre l'approche de la, la, la psychiatrie la psychothérapie, euh, je pense que c'est souvent complémentaire, en fait. Euh, ça prendrait des psychiatres pour parler de ça, mais en deux mots, je dirais que c'est sûr que la psychiatrie s'enracine dans une vision euh, d'abord médicale. Donc, la lunette qui est utilisée euh, va venir de là. Mm -hmm. Après, on peut être très humain dans cette lunette-là. Oui. Euh, souvent, ce qui va être mis... Euh, Souvent la médication ou la, la la en fait la thérapeutique ça va être à travers la médication ça va être central euh, c'est sûr que dans notre société aussi les médecins les psychiatres ont, un, ont beaucoup de responsabilités et de pouvoirs associés ouais. donc signer les papiers mm -hmm. par exemple d'aide sociale ouais. euh, la cour est-ce qu'on garde les gens donc il y a un rôle de soins puis je pense qu'ils ont un autre ouais. rôle en parallèle euh, qui doit venir avec beaucoup de défis la, la place du psychologue, je dirais, elle est plus elle est plus neutre. Donc, nous, premièrement, on ne fait pas de prescription. Fait que, hein, on ne peut pas venir euh, raconter des histoires aussi ouais. peut-être parce qu'on aura envie d'avoir une pilule. Il n'y a, mm -hmm. a, ouais. a pas ça à nous donner. Euh, puis, il y a moins peut-être cette figure-là là, de pouvoir, quoi ouais. qu'on peut penser les rapports légale, de pouvoir. dans ou ce... voilà. Oui, absolument. voilà oui. Donc, déjà, il y a cette neutralité-là. Puis, pour moi, en fait, la psychothérapie, c'est avant tout un espace d'écoute et d'accompagnement. Ouais. Donc, ça va passer par la prise de parole. Mm -hmm. La parole, c'est l'outil de base. Et puis, à mes yeux, une psychothérapie n'a pas... Il y a un, un collègue, Alexandre Francisco, qui parle d'un voyage. Il dit, on part en voyage ensemble, on ne sait pas où on s'en va. Ouais. Mais on sait qu'on y va ensemble. Mm -hmm. Donc oui, on va placer une certaine forme de corde essayer de se donner des balises de temps, de lieu et tout ça... Mais autrement, ça sera à créer. Oui. Donc, l'objectif n'est pas déjà décidé avant que la personne arrive. Mm -hmm. euh, par défaut, elle devra euh, vraiment s'impliquer, en fait, à d'abord trouver, mais qu'est-ce que je demande? Ouais. Qu'est-ce que je viens de chercher? Ouais. Qu'est-ce que je viens de chercher? Qu'est-ce qu que je veux pour moi-même? Ouais souvent, en fait, c'est très, très, très complexe. Il y a beaucoup de nuances dans ce qu'on peut demander à la première rencontre, puis ce qu'on vient chercher ouais. <rire> au final pour vrai. Donc, la personne, elle va devoir faire preuve d'énormément d'agentivité. Mm. Parce que si on est moins dans un contexte où, ah, ben j'arrive devant un professionnel qui a des réponses, qui va me donner des outils, ouais. euh, qui va me, me suggérer une marche à suivre. Euh, on est beaucoup plus dans, non, on s'en vient découvrir ensemble, puis... Euh il faudra prendre la parole. Donc, prendre la parole sur tout cet avant-là. Ouais. C'est quoi mon histoire? Ouais. Qu'est-ce qu que je que vais je lui dire,
0: là? Tu sais, de quoi j'ai ouais. mal? Oui.
1: Euh, mm -hmm. Mais de quoi j'ai mal aussi? Euh, Qu'est-ce que j'aime? Mm -hmm. de, de quoi je suis fait, en fait? Qui suis-je, oui. moi? Donc, on part vraiment de là et ça ratisse très large. C'est sûr que nous, je pense, euh, on se demandait quand on a parti le programme, est-ce que les gens vont embarquer? Ouais. Euh, souvent, les personnes portent euh, toutes sortes d'histoires traumatiques, euh, peuvent déjà avoir vu euh, des psychologues euh, ou des psychiatres euh, de manière peut-être obligatoire, ouais. on pense à toutes les personnes placées, pas mm -hmm. toujours volontaires, donc ouais. il y a tous ces enjeux-là de méfiance, ouais. Ça, vous êtes qui vous, le ouais. psy, là, ouais. qui veut?
0: <rire> Et qui ont raconté, raconté, raconté à des éducateurs infinitum, là... Euh... Puis euh, ça devient en poulet formaté l'histoire finalement.
1: Oui, puis en fait peut-être on pourrait dire là, la, la psychothérapie il y a un espace de liberté qui n'est pas anodin parce que euh, on raconte pourquoi. Donc, si moi, je m'en vais dans une ressource d'hébergement parce que j'ai pas d'endroit où dormir, puis qu'on me demande de raconter mon histoire, oui. puis que, dans le fond, je me rends compte que c'est conditionnel à ce que j'obtienne un lit ou pas, oui. bien, peut-être que je me raconte pas de la même façon. Mm -hmm. Donc, la neutralité dont je parlais, elle sert à créer cette liberté-là. Oui. En fait, il y a pas de conséquence. La personne, elle pourrait venir puis dire... Oui. Pas finalement, obtenir... je pas ça, mon oui. hébergement. Puis oui. c'est correct, on va parler de ça, on va, accue on va accueillir oui. ça. Il n'y a pas de condition ou quelque chose en jeu. Oui. Donc peut-être qu'on pourrait penser que l'être humain se raconte beaucoup plus librement mm -hmm. quand euh, ben, sa sécurité puis euh, sa liberté dehors ou sa, sa situation résidentielle n'est pas en jeu. Donc je pense que ça, c'est une des grandes particularités de la psychothérapie. Donc, on s'est demandé est-ce que les gens vont embarquer, puis on n'était oui. pas trop sûrs, mais on avait quand même pris l'année d'avant pour étudier un petit peu la situation. Donc, euh, moi, j'ai eu la chance de participer à ça. Je faisais de la clinique mobile dans ce temps-là. Fait que toute l'année, moi, j'ai demandé aux gens Qu'est-ce qui se passe en santé mentale pour vous? Y en oui. a-t-il des services? Qu'est-ce qui manque? Qu'est-ce qui marche pas? Qu'est-ce qu'il faudrait? Puis il était ressorti que, en fait, les psychologues sont comme inexistants euh, de ce champ de pratique. Oui. Fait qu'on s'est dit, OK, lançons quelque chose. Mais les gens avaient aussi dit « Mais venez nous voir. Euh, Cachez-vous pas là, dans vos bureaux. Venez où est-ce qu'on est. » qu ah, oui. Comme euh, moi, j'entends ça par... Euh, peut-être on est trop méfiant pour y aller, mais si vous vous faites le premier ah. pas,
0: <rire> ah, okay. peut-être si essayer. Okay. Mm -hmm. Donc,
1: on a commencé comme ça. Hein? On a installé un psychologue, oui. une pancarte. Euh, « Venez parler à Mylène euh, le mardi, mercredi, jeudi. <rire> » La porte est ouverte. Puis, ben finalement, les gens, ils sont rentrés. OK. Il y a toutes sortes de façons de rentrer. Il y en a qui accrochent, qui s'engagent, mm -hmm. qui vont être dans un processus de psychothérapie régulièrement, qui vont venir chaque semaine. Pendant des fois plusieurs années, on a un cadre très flexible, euh, tant sur la fréquence que la durée. Oui. On a décidé de ne pas déterminer d'avance la fin de se oui. dire, quand les gens trouvent le courage de s'ouvrir, bon, mais... Ce C'est pas les fameuses le
0: 10 séances et tout est réglé, là. Des fois, ouais. ça
1: prend plus que ça. Euh, ouais. Juste ouais. se lier.
0: Oui, hein? <rire> Juste faire un oui. lien,
1: ça prend plus que 10 séances. Donc, oui, un petit ils, peu plus, oui. <rire> ils ont cette possibilité-là d'habiter l'espace euh, de manière très ouverte. Donc, il mm -hmm. y en a qui accrochent, qui viennent régulièrement, qui vont être vraiment dans une démarche de changement en profondeur, d'aller... Euh, l'explorer ouais. là ce sac à dos là ouais. <rire> tout plein tout lourd puis il y a aussi d'autres cas de figure il y a aussi des personnes qui vont venir de manière un petit peu plus instable ouais, plus ponctuelle J'aurais euh, envie de dire qui se mettent le pied dans l'eau de la piscine mais ouais. qui sont pas nécessairement prêts à plonger mm -hmm. des allers-retours s'il ouais. y a des rechutes donc nous on est vraiment dans une perspective la porte reste ouverte ouais. Si la personne veut utiliser ça comme ça, on travaille avec elle aussi, ouais. en enfin, fait, en fonction de son besoin, puis d'où elle Exactement. en est rendue maintenant. Puis des fois, ben, ça se développe. Ouais. Hein, Vous l'accompagnez,
0: pouvait... de... parce que là, les horaires, ça prend beaucoup de flexibilité, d'ouverture, c'est pas l'horaire, le 50 minutes, pile, on ouvre la porte, bonjour, bonsoir. J'imagine qu'il y a beaucoup de fluidité là, dans... dans certaines rencontres. Il y a de la fluidité
1: dans certaines rencontres, il y a des psy qui sont allés dehors prendre une marche. Ouais, ouais. Euh, il y a aussi beaucoup de tolérance et d'ouverture par rapport à comment la personne se présente. Ouais. Est-ce qu'elle arrive en retard? Ouais. Euh, Est-ce que, oups, elle n'arrive pas, puis nous pose dans lapin? <rire> ouais. euh, ben puis est-ce qu'on a, hein, des fois, il y a des programmes où ben, si la personne ne vient pas trois fois, euh, on ferme son dossier parce qu'on se dit qu'elle n'est pas engagée. Nous, on a, on a décidé de comprendre plutôt ça comme des manières de s'exprimer, puis des manières de gérer la relation ouais. thérapeutique finalement qui se crée. Donc, de plutôt essayer de le penser avec les ouais. personnes. Hein, « hein, on s'est manqué, qu'est-ce qui se passe? Ouais. » Puis des fois, oui, on va changer si on voit ah, « c'est-tu trop souvent? Mm » -hmm. On peut faire des aménagements, mais beaucoup d'ouverture par rapport à comment les gens s'expriment. Est-ce que des fois, il arrive en état de consommation? Ouais. Euh, pour autant que la sécurité minimale de chaque personne soit, soit respectée, mais on va l'accueillir comme ça, puis on pourra en parler, mm -hmm. travailler ensemble. Une chose qu'on entend souvent par rapport à d'autres structures plus en santé mentale, euh, des fois, il va avoir l'idée qu'il faudrait que les gens arrêtent de consommer ouais. avant de ah, avant. pouvoir s'engager dans un processus. Ouais. Fait que beaucoup de monde, quand ils nous appelaient pour faire des demandes, ils disaient, « Mais là, c'est comme il faudrait que je guérisse euh, oui. Avant d'être soignée oui. Mais dans le fond Et moi je le sais là Que ma conso c'est parce que je capote Puis c'est tout rapport avec les choses que je porte euh, Fait que c'est de ça que j'ai envie de venir oui. parler Donc nous on prend le pari En fait de cette flexibilité là Qui donne tu sais, toutes sortes de suivis Des fois vraiment de la psychothérapie proprement oui. dit Des fois plus des oui. entretiens cliniques euh, Du soutien mais finalement, on suit la personne à partir de elle. Oui. Où est-ce qu'elle est rendue?
0: Puis autrement, ça pourrait pas fonctionner. Quand on travaille avec des personnes, des affiliés qui sont pas justement dans, dans l'horaire 9 à 5 puis dans le 50 minutes, j'imagine que, que c'est la bonne façon, les bonnes façons finalement de les rejoindre, ces personnes-là, Bien... ou qu'elles nous rejoignent. Mm -hmm. Parce que ce que je comprends, c'est que c'est souvent ces personnes-là qui vont vous voir. Là. Alors... Euh... C'est sûr que moi,
1: je dirais, c'est beaucoup. Pour moi, la désaffiliation, il y a comme toujours une question de lien là-dedans. Ouais. Le lien à l'autre, ouais. le lien à soi, qui a été en fait très abîmé par des expériences passées. Donc, nous, on fait, on n'est pas les organismes communautaires aussi, mais puis la psychothérapie peut-être davantage avec un focus, une proposition ouais. de lien. Ouais. Donc, une invitation Allez. à une réaffiliation, ouais. d'abord à soi, ouais. Ouais. Euh, au psy, ouais. Oups, aux autres. Ouais. Finalement, on voit en fait que plus les gens augmentent le contact qu'ils ont envers eux-mêmes, plus ça ouvre leur disposition à trouver des façons qu'ils pourraient avoir de euh, créer des nouveaux contacts avec d'autres. Ouais. Euh, ça peut prendre toutes sortes de formes, ouais. l'implication, mmh. le bénévolat.
0: Ouais. Puis il y a quelqu'un qui m'écoute, donc je vaux la peine mm -hmm. qu'on m'écoute. Et ça, j'imagine aussi que dans, dans cette construction ou reconstruction d'un lien, ça devient, même si on ne s'en rend pas compte... Mm -hmm. Alors, de retour avec Mylène, psychologue médecin du Monde. Alors, on a parlé de, 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 du lien qu'on peut rétablir ou établir avec des personnes désaffiliées dans le cadre d'un espace thérapeutique. Et bon, tout le monde n'est pas psychologue, mais il y a beaucoup d'intervenants mmh. intervenantes dans les, dans les milieux communautaires. Il y a des milliers de, de, de personnes qui sont auprès euh, d'autres pour les, les écouter, les aider, pour créer du lien, recréer, euh, retisser mmh. euh, le fil. Alors, euh, comment on peut aider ces personnes qui aident, qui, dans cette rencontre-là, dans ce contenu, dans cette, euh, dans cette souffrance qu'on que, qu accueille, qu'on recueille, qu et qu'est-ce qu'on fait avec tout ça, ça va où toute cette souffrance, parfois cette impuissance. Alors, puis les intervenants, intervenantes, ou sont souvent des gens qu'on néglige, on mmh. prend pour acquis, qu'ils sont là pour aider. mais Alors, comment, toi et Médecins du monde, vous prenez soin de ceux et celles qui prennent soin? J'ai souvent la marotte de dire
1: euh, à Médecins du monde, on, on fait notre possible, <rire> dans le <rire> sens que... En fait, peut-être que si on regarde ça plus largement, ce sont des problématiques extrêmement complexes. Oui. Avec des enjeux sociaux, des enjeux systémiques, économiques, résidentiels, psychologiques. Euh, donc, ça implique tellement d'acteurs. Puis les intervenants, c'est des acteurs vraiment aux premières loges, en tout cas. Les premiers répondants, souvent, pour ces personnes-là. Je suis d'accord avec toi qui sont souvent un peu dans l'ombre hein? euh, euh, c'est peut-être la phrase des anges gardiens hein? de oui, toute façon, oui, 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 c'est oui. une vocation fait ils, que, voilà. <rire> ils oui. font ça pour la vocation Ch chose qui est probablement vraie, mais qui n'empêche pas en fait qu'il mérite des conditions de travail dignes, sécuritaires et agréables euh, Peut-être que la pandémie les a un petit peu plus mis en lumière parce que oui. on n'a pas, euh, ben, pas eu le choix de constater, que pendant que tout le monde était chez mm -hmm. eux, euh, les intervenants ils étaient encore dehors, euh, au front. Je voudrais dire aussi que sous l'appellation intervenant J'inclus aussi les pairs-aidants. Oui. Donc, pour moi, c'est un grand groupe, Absolument. en fait, ces aidants-là. Puis on disait, hein, tout le monde fait pas de la psychothérapie. C'est vrai. Euh, par ailleurs, il n'y a pas que la psychothérapie de thérapeutique. Voilà. Je suis Donc, tout à fait euh, d'accord. Les, les intervenants ouais. ont une portée thérapeutique ouais. et, et prennent soin oui. des gens au quotidien de toutes sortes oui. de façons. Hein. Je pense que... En tout cas, j'ai beaucoup de respect pour votre travail au refuge des jeunes. Les, les jeunes, ils viennent chercher un lit, puis ils viennent chercher beaucoup plus, et Absolument. ils trouvent beaucoup plus. Donc, oui. Ils trouvent aussi des milieux de vie, ils trouvent des lieux d'accueil. Oui. Donc, comment on fait pour les aider? Bien, en tout cas, à Médecins du monde, une chose qu'on fait, c'est que d'abord, on les écoute. Donc, nous, on a deux volets pour eux. On a un soutien individuel. Souvent, les intervenants n'ont pas euh, des conditions salariales qui leur permettent de consulter des psychologues au privé. Euh, des fois, il y a des assurances, des fois pas. Donc, ce volet-là, l'idée, c'est de donner accès. Euh, on sait qu'il y a beaucoup de roulements, euh, des fois de dépuisement, trauma En fait, les gens font face à toutes sortes de situations. Euh, donc, ils peuvent venir aller voir un psychologue à un médecin du monde confidentiellement. On a beaucoup de demandes, c'est pas facile de répondre. Puis on a aussi un volet, en fait, pour les équipes. Donc, la supervision clinique d'équipe, nos psys se déplacent pour aller sur place. Euh, toutes sortes d'endroits en ce moment, je pense que c'est plus d'une quarantaine d'équipes qu'on accompagne régulièrement, des hébergements, des travailleurs de rue, des sites de consommation. Ouais. Et toutes sortes de pratiques. Euh, moi, ça, c'est une pratique que j'aime beaucoup puis qui m'amène beaucoup d'humilité. Euh, c'est très complexe à quoi ils font face. Hein? Nous, l'idée, c'est que on arrive puis on crée un temps de parole par et pour l'équipe. Oui. Parce que déjà premièrement, la plupart du temps, ils sont dans un feu roulant continu. Absolument. Souvent dans l'urgence. On n'a pas le temps de s'arrêter oui. pour oui. penser. Donc, oui. quand là, le petit médecin du monde qui vient, oui. ça nous assoit tout ensemble oui. un temps d'arrêt. Oui. Comment on va? Qu'est-ce qui se passe? C'est quoi nos oui. questions? C'est quoi nos défis? C'est quoi nos problématiques? Et puis, euh, moi, je vois beaucoup notre rôle là-dedans comme étant un tiers qui vient entendre puis réfléchir avec nous. Euh, je pense, j'espère qu'on amène quand même du contenu qui participe au développement des expertises, un peu de théorie, oui. la lunette, psy, mm -hmm. un regard aussi euh, juste assez proche pour comprendre leur réalité, mais en même temps un peu extérieur. Oui. Hein? Moi, je ne suis pas pris dans le
0: feu roulant de l'hébergement, on oui. voit plus clair. Puis d'apporter des choses réalistes aussi, mm -hmm. qui sont quand même collées à leur réalité. Euh, donc, vous êtes assez proche du terrain pour pouvoir aussi... Euh... Je pense que ça,
1: c'est un défi, hein, parce que la, la, peut-être la plupart des formations ou c'est pas toujours adapté. Euh, à la réalité, donc c'est bien le fun d'une formation sur tel ou tel tel trouble. Là. Oui. Euh, mais ok, mais nous autres, qu'est-ce qu'on fait oui. là, quand la personne a crié dans le centre de jour là, Voilà. Là? Voilà, voilà. Puis tous les enjeux éthiques en arrière de ça, on oui. fait, hein? on veut être inclusif pour les personnes, euh, oui. mais on veut favoriser la sécurité du plus grand nombre sur place. Mm -hmm. euh, comment on oui. pense tout ça Donc moi, je parlais que ça amène beaucoup d'humilité parce qu'en fait, souvent. Euh, euh, nous on n'arrive
0: pas là avec toutes les réponses non plus c'est pas votre rôle non plus, vous avez un rôle de soutien et non pas justement euh, d'apporter de, de, les solutions à toutes les situations t as, t as nommé la complexité c'est mm -hmm. multiple, c'est complexe euh, euh... d'élaborer au moins ensemble, oui. puis de s'intéresser à ce qu'ils vivent pour
1: penser avec eux oui. puis peut-être un dernier mot sur les intervenants, ils sont vraiment euh, pèse sur eux tous les enjeux du système. Hein? Mm. Euh, nous, on parle en ce moment, ouais. ah, il manque de place, il manque de service. Ouais. Mais eux, c'est eux qui doivent fermer la porte. Ouais. C'est eux qui doivent dire ouais. non à Et un personne, être humain. Là. Puis là, il fait moins 20, ouais. puis il n'y en a pas ça. des places. Ouais. Donc, eux font cette ouais. expérience humaine-là voilà. au quotidien. Il voilà. faut accompagner ça.
0: Et tu, je pense que tu dis expérience humaine... Et je pense que moi, les intervenants, intervenantes, que je, je, je le fus jadis, c'est ce qui rend la beauté du monde <rire> finalement. C'est ces rencontres-là, ce lien, cette humanité dans le possible et l'impossible. Merci, Milène, d'en avoir fait partie. Merci à Médecins du Monde de t'avoir prêté à nous aujourd'hui. <rire> Puis euh, euh, tu fais partie de la beauté du monde aussi. Merci un grand beaucoup. Plaisir. Alors, il me reste quelques secondes pour remercier, euh, remercier euh, Mathieu Tessy à la régie, Catherine Bourderon à la Revue de presse, Jean-Sébastien Laliberté, chef diffusion technique. À la semaine prochaine. Merci, Milan.